Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Jag skrev nyss ett mejl till den person som ni strax ska få höra berätta sin historia. Mejlet inleddes så här. Hej Katarina. Tack för en väldigt bra intervju som jag faktiskt anser är bland det viktigaste vi har gjort i Food Pharmacy-podden. Det är ett ämne som vi berört alldeles för lite. Så stort tack. Sen fortsatte mejlet med en massa andra grejer som är av mindre betydelse för er lyssnare, men hur som helst. Katarina bestämde sig en dag för att sätta upp tydliga begränsningar för vad och när hon fick äta. Det blev början på en minst sagt jobbig resa. Idag är hon frisk och kan se tillbaka på hur den dåliga självkänslan gjorde henne sjuk och hur hon med tiden lyckades ta sig ur destruktiva beteenden. Ja, ni hör ju. Det är läge att spetsa öronen. Till er näringsjägare som är med i vårt jaktlag, det vill säga ni som är medlemmar på foodpharmacy.se kan vi glädjande meddela att Katarina snart blir mental coach på våra medlemssidor där hon kommer att dela med sig av praktiska övningar, tips och annat spännande för er som behöver stöd på er näringsresa. Nu... Över till Lina Nertby och Katarina Lindstedt. Katarina, för många år sedan så blev du sjuk, eller hur? Mm. Ganska exakt när jag hade gått ut nian på sommarlovet så bestämde jag mig väldigt konkret att jag bara skulle få börja äta en viss typ av mat och under vissa tider som jag fick äta den här maten. Jag blev ganska fast i det där. Jag fick snabbt resultat och det gick också ganska snabbt fort ut för mig då för att jag rent genetiskt Alltid haft låga, ja, låg puls, blodtryck och så vidare. Så att eftersom jag gick ner i vikt väldigt snabbt så blev jag också allvarligt sjuk väldigt fort då. Mm. När du säger att det, det gav snabbt resultat, du menar att du gick ner i vikt fort? Ja, för mig personligen tyckte jag att jag fick snabbt resultat just genom att jag eh, gick ner snabbt i vikt och Kanske ännu mer framförallt att jag klarade av att hålla kontrollen. Mm, för det var min andra fråga. Var det så att du fattade det här beslutet för att du upplevde dig tjock? Nej, utan 
Egentligen inte utan snarare var det att jag hade varit väldigt kritisk mot mig själv och hade ångest och inte tyckt att jag dög. Och det här var på något sätt att kontrollera det och att ingen liksom kunde komma åt mig. Jag hade i alla fall det här. Och genom att jag kunde hålla fast den tiden till exempel att jag inte skulle äta efter en viss tid mm. så blev det en bekräftelse på att jag klarade någonting. Jag började ju, hade ju under högstadiet också börjat spela volleyboll. Eh, var rent objektivt väldigt duktig där. Jag kom med på en hel del elitläger eh, för unga. Eh, mm. Kunde själv dock aldrig njuta av det. Eh, så jag tyckte inte att jag var tillräckligt bra i det. Jag tyckte inte att jag var tillräckligt bra som vän. Jag var inte tillräckligt bra i skolan. Eh, och det där blev ju så att det eskalerade till slut. Och genom att jag då satte den här kontrollen så blev det ett sätt där jag tyckte att jag var bra. Och så här idag i efterhand eller för någon annan som såg mig utifrån så är det väldigt intressant. För då skulle man ju kunna tänka att allt var toppen. Jag hade vänner, jag spelade en sport som jag var bra i, bodde bra område, det var lugnt hade en familj och sådär och jag tänker framförallt just om man tänker på idag med sociala medier att det är ju inte utsidan som säger hur dåligt eller hur bra vi mår vi kan liksom aldrig veta hur en människa mår eh, när vi träffar på en person ute eller på arbetsplatsen eller skolan och jag märker idag när jag arbetar med många och coachar många att det kan ju ibland snarare vara precis tvärtom. Det vill säga att den här otroligt glada, skärmiga och skämsamma är den som eh, mår eh, sämst så. Mm. Och det här brukar jag också ha med mig att om jag möter personer som är otrevliga mot mig att det ligger ju sällan hos mig själv då mot den man genomför utan det är just att det alltid ligger hos den individen själv. Mm. Så det brukar jag behöva brukar jag ta med mig just. Mm. När jag var då eh, sjuk där. Till skillnad mm. mot just idag. Så tog jag ju allting väldigt personligt. Och var otroligt kritisk mot mig själv. Så att när jag då var i skolan. Och jag fick feedback från en lärare. Och idag tänker jag så här. Idag finns det sociala medier. som man kanske går in och kollar på. Så tog jag allting något väldigt kritiskt. Och jag var ju både först anorektiker men sen blev jag ju bulimiker. Och då åkte jag ju hem på luncherna för att hetsäta. För att just någon hade sagt någonting på förmiddagen åt mig så. Du har själv sagt det också att när du var bulimiker så var du inte lika mager som när du var anorektiker. Men du mådde betydligt sämre. Mm. Eller hur? Ja, precis. När jag var anorektiker då var jag ju till en början i alla fall väldigt stolt. Jag hade ju kontrollen, jag gick ner i vikt och sådär. En bulimiker, då har man ju tappat kontrollen och då hetsäter man ju och det är otroligt förnedrande just med den delen vad man utsätter sig för. Så då mådde jag mycket sämre. Mm. När man läser om det här så är det vanligt att ord som skuld och skam kommer upp. Var det någonting som du kände? 
Och framförallt kanske då eh, kopplat till bulimin när jag hets åt. För att man just inte har kontrollen då. Och dessutom så jag krävs på så otroligt många ställen. Alltså på offentliga toaletter, utomhus. Eh, ja, och det gör väl liksom när man är hemma. Men eh, allting kretsar ju kring det. Och den bulimin var också så här naturligtvis kopplat till min ångest. Men när jag började gå i terapin och så här idag i efterhand så kan jag också se att mycket hade ju också att göra med att jag gick hela tiden mot mina egna värderingar. Och jag har en väldigt stark värdering och det har haft ända som var liten här att ärlighet för mig är väldigt viktigt. Mm. Men i och med de här sjukdomarna så skapade jag ju delar av mig och behov av att jag ja, men var tvungen att ljuga. I den rollen som gick in i där för att dämpa ångesten. Och då fick jag ju skuldkänsla för att jag ljög. Och då fick jag ju också ja, skuldkänsla gentemot andra för att jag ljög gentemot dem. Men att hantera ångesten blev alltid det som var centralt då. Mm. Vad ser du för skillnader från när du var sjuk och idag? Ja, framförallt så har man ju kommit mycket längre inom vården och det finns ju eh, idag med specifika liksom, boenden och avdelningar som jobbar eh, med det. Eh, jag bodde ju med ungdomar med väldigt olika problematiker eh, och jag fick också Välja mycket mer hur man skulle lägga upp sin plan. Idag så finns det otroligt bra hjälp eh, där. Samtidigt som idag så finns ju andra utmaningar. Tänker jag att det är väldigt mycket om hur man kan äta. Vi matas med kostråd av olika sorter. Vi pratade förut om de här sociala medierna. Där man mm. behöver träna liksom och säga emot sin hjärna när man ser bilder på unga personer kanske som ser ut på ett visst sätt. För att se att ja, men de här bilderna behöver inte stämma. Och sen att vi lever i ett mycket mer hektiskt eh, samhälle. Att allting ska gå betydligt snabbare. Och att man kanske inte äter på samma sätt ihop. Så att det Nej. finns ju både så här fördelar och väldigt mycket större utmaningar idag. Mm. Det faktum att du fick bo med andra ungdomar som till exempel kunde lida av schizofreni eller andra svåra sjukdomar. Tror du att det gjorde att det tog längre tid för dig att bli frisk? Nej, det tror jag kanske inte. Den delen tror jag snarare har givit mig en ökad medkänsla gentemot andra individer utan att det tog så pass många år för mig tror jag var att man där jag bodde i alla fall inte hade så utarbetade metoder för hur man skulle jobba med det här. Jag kunde komma runt väldigt många delar just framförallt kring bulimin och det är väl kanske de delarna som är Svårare när man inte exakt kan se heller på en eh, utifrånmässigt. Som vi pratade om där förut. Att, ja, när jag var anorektiker och gick ner väldigt mycket i vikt. 
Och då slutade ju vissa liksom, organ sådär att pulsen inte höll. Så då följde jag ihop och då blev det ju matematik att jag åkte in till sjukhuset. Mm. Men jag tänker det är ju jättemånga som idag lever med olika typer av ätstörningar och tvångstankar kring det här fast man inte alls eh, ser. Och det är ju en större utmaning skulle jag kanske säga. Mm. Nu har du varit frisk i, i väldigt många år. Hur många år är det? Mm. Oj, eh, jag satt ju inte men det är ju... Ja men kanske när jag flyttade ner så jag var kanske 2021 när jag började jobba med mig själv på ett helt annat sätt än vi hade gjort de här andra åren tidigare med en eh, terapeut där man jobbade utifrån metoder där jag lärde mig att ställa mig utanför. Som jag var inne lite mycket på det här att jag har ju haft en väldigt stark kritiker inom mig och hela tiden tryckt ner mig. Eh, och i den här terapin så fick jag liksom kunskap och verktyg av att lära mig om den här kritiken eller den här högpresterande delen i mig är liksom inte hela jag utan det är liksom beteenden och roller som jag helt enkelt skapar utifrån den miljön jag har vuxit upp i och naturligtvis så skapas vi av genetiska förutsättningar också men vi får ju mycket med oss när vi växer upp för att lära oss att hantera i olika miljöer som vi är i. Och mm. även idag. Mm. Och det här tänker jag i och för sig också väldigt positivt. För det innebär ju att vi har möjlighet att påverka den och de delarna som vi har i. Och det fick jag ju jobba väldigt mycket med. Så att jag fick ju försöka hitta en motpol till den här kritiken- Mm. En som var betydligt mer omtänksam, kärleksfull och sen good enough. Liksom. Var det så att eh, den delen av din personlighet nästan inte fanns? Ja, den som var omtänksam. Mm. Ja, den omtänksamma och kärleksfulla och, och den som sa good enough. Som mer säger så här, det duger som du är. Eh, den hade inget utrymme överhuvudtaget. I stort sett under stora delar av min uppväxttid. Men det fantastiska är att jag har arbetat upp de delarna. Det handlar om att hela tiden ha en balans i sig. För investerare kan ju vara bra i många fall för att få saker gjorda. Och en hel del personer kanske behöver ta fram presteraren i sig lite mer. Eller en mm. annan som jag behöver dämpa den. Eh, och det är det där vi behöver göra. Att hela tiden få en balans av våra olika delar. Och också klara av att ställa oss utanför då. Ja, jag tänker på det här med olika delar. Du har tidigare berättat att när du var sjuk så utvecklade du också en väldigt manipulerande del i din mm. personlighet. Just för att kunna då dämpa ångesten. Ja, men precis. Och för mig... Så var det ju helt fantastiskt att lära mig att det inte liksom är jag. Utan att det är en del som jag har behövt ta fram i perioden när jag behövde hantera min ångest. Men idag så behöver jag inte ha den delen. Och då 
behöver den inte delen och får inte den delen överhuvudtaget ta någon plats. Vi alla har ju olika delar inom oss som får olika framträdande roller beroende på vår uppväxtmiljö och naturligtvis våra gener. Och när vi lär oss att ställa oss utanför och betrakta hur vi beter oss, vilka roller vi intar i olika situationer, då kan vi också lära oss att välja när vi ska plocka fram dem och vilka vi faktiskt, som för mig med den här manipulerande delen, bara säger att nej men du, jag behövde ha dig där under en period för att hantera min ångest, men jag behöver inte dig idag längre. För att idag tycker jag att jag duger precis som jag är. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Även om du idag är frisk från just bulimi och anorexia mm. så är ju det här arbetet med sig själv och sin mentala hälsa det är precis som att vi behöver arbeta med våra kroppar regelbundet. Mm. Berätta, hur tar du hand om dig själv idag för att inte falla tillbaka i gamla, gamla hjulspår? Jag arbetar ju varje dag med mig själv och jag skulle ju inte våga sluta. För precis som du säger så behöver vi träna det lika mycket som att vi behöver träna den fysiska träningen. Och jag gör framförallt två saker. Och det som mediterar jag. Mm. Och jag vill verkligen trycka på... Det behöver inte alltid vara så långt att man behöver ta jättemycket tid. Utan det viktiga är att man kanske någon gång varje dag stannar upp och försöker liksom så här andas och lära sig olika tekniker på det. För att då lär man sig att få just den här stunden av avkoppling. För att vi är igång så otroligt mycket, både inom om vi arbetar eller om vi pluggar eller någonting. Och framförallt kanske i våra tankar att de hela tiden mal och vi tar in så mycket intryck. Mm. 
Och sen så reflekterar jag varje dag. Och det gör jag, rent systematiskt så gör jag det på kvällen. Och då skriver jag ner. Och det är ju framförallt för att det är väldigt bra för hjärnan att man synliggör det. Och det är inte att man behöver skriva några jätteromaner. Utan det kan ju räcka att man bara skriver några punkter och sånt där. Du menar att du skriver ner dina tankar? Ja, och då jobbar jag ganska... Det här finns ju också eh, många olika typer av metoder. Eh, jag tycker om att skriva ner dels vad jag tycker kanske inte har varit jättebra under dagen. Den delen tar jag bara med om jag känner att jag eh, är i balans. Är man liksom i en situation i livet där man har en väldigt stark kritiker som vi pratade om förut att jag har haft, då tar jag kanske inte med den delen utan då börjar jag direkt med att lyfta sånt som är bra med mig. Mm. Och då är det viktigt att lyfta sånt som inte har med prestationer att göra utan framförallt kanske just att säga att ja, men jag duger som jag är, jag var en schysst vän idag för att jag hjälpte henne med det här och det här och det här. Jag var en närvarande förälder. Det brukar jag ofta skriva om jag tycker att jag har varit närvarande med mina barn. Så brukar jag ofta skriva ner det. Att, ja, men idag så tog jag mig tid och var riktigt närvarande och vi gjorde de här och de här sakerna. Mm. Och sen så skriver jag ner vad jag är tacksam för. Och kanske det viktiga inför dagen som komma skall och det är vad jag behöver ha hjälp med det vill säga att ja, men, som när jag skulle sluta hetsäta då jobbar jag utifrån väldigt specifika metoder mm. och då stod det ju jämnt så här eh, behöver ha hjälp att inte kräkas imorgon och så skrev jag liksom en handlingsplan för hur jag skulle klara det och då kunde det ju bli så konkret som att eh, behöver vara med mamma hela den här tiden. Behöver göra de här, de här sakerna. Och i de här reflektionerna så jobbar jag ju mycket med mina tankar. Och det är det jag mycket också jobbar med de som kommer till mig eh, i coachning och sånt där. För att tankarna kan hjälpa oss jättemycket. Och använder vi dem i de här reflektionerna så kan vi bli... Är väldigt stärkt av att lyfta och liksom säga så vi får in tankar som är positiva gentemot oss själva. Mm. Men tankarna kan ju också skälpa oss, och det tänker jag hela det här programmet om min historia verkligen visar. För att jag var ju jättemager. Mm. Men när jag tittade på mig själv och tittade på olika delar gentemot andra så var det ju inte verklighetsförankrat själv. Och jag brukar ofta ta upp ett exempel när mina tankar var så himla tokiga. Mm. Och det är just för att visa på att det inte är så verklighetsförankrat. För att jag var ju väldigt mager och satt i rullstol och på sjukhus. Mm. Och ändå så tänkte jag där att jag var lite förtjust i en skötare på sjukhuset. Ja, först och främst får ju inte någon skötare vara tillsammans med någon där överhuvudtaget. Men sen skrivs jag ut och jag tänkte så här att jag att jag skulle fungera som en rolig flickvän. Och då 
satt var jag rullstolsburen och väldigt mager och åt inte mat efter en viss tidpunkt och så vidare och så vidare. Och det är ju lätt kanske att skratta och, liksom, och det behöver jag få göra idag för att eh, jag kan se det utifrån att det är tokigt sådär. Och då var det ju inte det. Nej, utan du t- kände det på fullast allvar att eh, ja. du hade en chans på den här killen. Ja. Då såg ju inte du dig som sjuk heller då. Nej. Egentligen. Nej. Nej. Och tankarna just så här, och rent, alltså hjärnhalmorna samarbetar ju inte rent logiskt, intellektuellt. Skulle jag ju kunna titta på en våg och se konstatera att, aha, ja men där väger jag ju för att rent intellektuellt så förstår jag ju det. Men så, på, så samarbetar inte det här då med den andra hjärnhalvan och då får man inte ihop det. Mm. Hur tänker du kring mat idag? Är det här något som följt med dig? Jag menar, hur, hur äter du idag? Jag har ju inga förbud. Utan ja, jag tänker ju eh, sällan mat i olika liksom, spektra. Så det är vad som är bra. Men får jag med sig att jag misskött min kropp i väldigt många år. Så min kropp har jag ju sedan jag blev frisk varit väldigt noga med att eh, kompensera den med att eh, äta väldigt mycket grönsaker och eh, få i med alla näringsämnen. Så jag tänker alltid därifrån. Jag är ju noga och följer ju inte heller några olika typer av... Eh, jag skulle ju inte kunna börja följa och det behöver jag ju inte heller när det heter överhuvudtaget. Så där, utan jag jobbar mycket utifrån mindful eating. Alltså det finns många olika metoder där. För jag fick ju lära om mig helt att äta och mm. liksom inte kasta i med mat. För du vet, jag hade ju häktätit så många år så att för mig var det viktigt att börja sitta ner och fundera vad är det jag äter i lugn och ro och sådär. Mm. Så att idag tänker jag ju inte på vikt överhuvudtaget. Idag har jag inte heller något behov av att äta alltså vanligt godis och sånt där. Jag är ju kanske också lite rädd så här, som gammal bulimiker att äta och sånt som skulle kunna trigga igång mig. Även om jag har varit frisk i många år, men min kropp tycker om att äta mat där det inte går för snabbt upp i blodsockret utan att det blir som en jämn fas. Ja, där du blir naturligt mätt menar ja, du? Ja, där jag blir naturligt mätt. Jag tycker mm. ju inte, och det kan jag ju fortfarande känna, att jag tycker inte om att bli övermätt. Nej. Även om jag idag är helt frisk, men så kan den tanken komma tillbaka till mig så. Men det här med smågodis och så, du äter aldrig godis eller? Eh, jo, alltså för mig så äter jag massor eh, med godsaker. Det är bara att jag inte äter sånt som är massor med e-medel i eller väldigt processat mat. Och jag kan tycka till den här diskussionen om vad som är så här, fredagsmys och lördagsmys är så himla intressant. För att skulle jag se vad jag äter idag, 
rent så här energimässigt. Eftersom jag tycker om att äta mycket morter och eh, göra den typen på dadlar och sånt där. Så skulle mm. rent energimässigt det som jag var så fokuserad på förr inte kunna äta det. För det kan ju många gånger vara mer. Fast att kroppen tycker om det mycket mer. Så min kropp känner jag ju verkligen så här älskar det. Att mm. äta den typen. Jag vet ju att du har två barn också. Och jag tänker på som förälder med den här problematiken. Så kan jag tänka mig att man är väldigt rädd för att eh, liksom mm. f- omedvetet kanske föra över den. Hur tänker du med dina barn och mat för att ge dem ett positivt förhållningssätt till mat? Ja, det där tänker jag ju mycket på. Eh, för att först och främst så jobbar jag väldigt mycket för att det inte ska finnas någon skuld eller skam. Det vill säga, eh, vi har det här mer att prata om sällan och liksom bättre god saker. Mm. Eh, och jag, nej, jag köper ju inte läsk eller sån här, eh, smågodis. Men det handlar ju inte alls om någonting att det är godis att så som jag hade min tanke när jag skulle bli sjuk. För det var ju inte annat det. Utan det handlar ju mer om vad det innehåller. Alltså i de kemikalier och den här processade delen. Mm. Samtidigt, så det köper jag ju inte. Däremot så har jag sagt till dem att det är helt okej. Okay, just för att inte ge dem någon så här skuld om de är väg på andra kalas och sånt där då har jag sagt till dem att då är det ingen fara utan för mig har det ju varit att skillnaden idag gentemot hur det var förr är ju dels mängden och sen ja framförallt är det ju att utbudet idag för dagens barn är så otroligt mycket större än eh, vad det var bara när vi var små mm så att jag försöker, jag tänker att jag kanske har lite samma tänk som i er bok med näringsjägarna. Att jag pratar hellre om att här, vad kan vi lägga till och vad kan vi göra för annan typ av lördags eh, mys och sådana där saker. Så att man jobbar utifrån det så att det inte blir så fokus på vad som är vad man inte får. Utan snarare för att ofta om man gör de här andra delarna så blir det inte så mycket av det andra och det blir inte så en jättestor saknad av det. Mm. Vad, vad tänker du på då? Du tänker på om du gör ett mer hälsosamt eh, lördagssnacks, typ bakar någonting själv eller? Ja, men precis. Och jag tänker att även om man går till eh, även om vi köper om, om man ska köpa choklad eller eh, ja godis, så mm. finns det ju alltid eh, sånt som kanske är rent processat, saker som är sämre och vissa som är bättre så att man, och det här är ju en jättejungel idag eh, för många att ta del av, men mina barn älskar det finns ju fantastiskt mycket mörk choklad som man kan äta och man kan lägga i dem, kan man ju smälta om och lägga i med nötter i massor av olika eh, varianter då mm. Det vet vi allt om. 
<laughs> ja, precis. Vi har en hel kategori som heter fredagsmys. Men det jag tänkte på det, apropå när vi talar om hur, hur man försöker hjälpa sina barn till sunda matvanor. Hur ser du idag på utmaningarna i dagens samhälle? Vilka utmaningar har vi för att få goda och sunda matvanor? Hur vi vuxna pratar och ser på oss själva och vad vi gör kommer ju påverka våra barn. Så pratar vi om dieter fasta, ja, hur vi kritiserar våra kroppar och jämför oss med andra så kommer barnen också att ta till det. Och det här är så viktigt och det vill jag verkligen skicka med alla som inte kanske tänker på det. Att mm. stå inte där hemma i spegeln och säga, men gud jag kan inte ha den här kläden, Nej, mina ben ser så tjocka ut eller jag har massa bilringar runt magen eller vad det är. Mm. Det, det är totalt förbjudet, man får tänka vad man vill. Mm. Tanken är fri, men snälla, säg inte sånt när små barn står och lyssnar. Det är ju verkligen det och jag vet ju att det är ingen som gör det av ondo. Det är ju igen det här som vi pratade om förut om att vi har de här starka kritikerna i oss. Och så står vi där och så precis som du säger, vi står och kritiserar någonting. Ja, jag skulle nog kunna varit mycket finare på det där och hade haft de här... Byxorna, ja de kan jag bara ha om jag hade gått ner några kilon och så vidare och så vidare. Och då spelar det inte någon roll om vi några minuter senare står och säger till våra barn att du är så vacker och fin. För att barn tar ju till sig vad vi gör och hur vi ser och de tar in allting sånt. De lär sig att man inte vill ha en, en dålig kropp som inte som är lite för tjock eller lite ja, för smal. Eller, mm. Och det här är ju någonting jag har tänkt på sedan dag ett mina barn föddes. Eh, att jag aldrig säger någonting som ens egentligen kopplat förutom något vackert då om min kropp. Idag tycker jag dessutom att jag är eh, superfin. Så att det har jag jobbat väldigt mycket med. Så det kan jag säga. Men vi fokuserar mycket mer på, på kvällarna att tacka vår kropp för saker som den har gjort för oss under dagen. Det kanske har hjälpt oss liksom att klara ett träningspass idag när vi många sitter hemma och kanske sitter har väldigt stilla sittande jobb. Så kan man tacka kroppen för att ja, den har klarat av en dags arbetspass. Jag spelopererade mig för två år sedan. Jag är tacksam över att jag kan röra mig och att jag kan springa lite ibland nu. Och så där. så att, att ta fokuset där snarare på själva utseendebiten. Och där Katarina är vi ju tillbaka i tankens kraft. Mm. Och det vet vi ju att det är inte alltid lätt att känna tacksamhet- men om vi verkligen sätter oss ner och försöker mm. så kan vi hitta någonting att vara tacksam för. Även en riktigt, riktigt dålig dag. Mm. Det kanske var några minuter. Vi fick sitta i solen med en kaffe, höra 
fåglarna kvittra. Eller precis som du säger att vi kan tacka mm. våra kroppar för att de bär oss framåt den här dagen i livet. Vad som händer imorgon vet vi faktiskt ingenting om. Nej, precis. Och det tänker jag är en, en jättefin avslutning. För att jag tänker att just att när jag pratar om de här reflektionerna som vi gör på kvällen och man kan göra det på morgonen med tacksamhet. Det är de små sakerna jag tänker är det viktiga att lyfta upp. Det behöver inte vara några stora saker. Tacksam att vi bor i Sverige. Att vi liksom kan gå ut utan att det är väpnade konflikter. Alltså det finns så mycket saker som vi kan hitta även om det är en jättejobbig idag eller en jobbig period. Tack så mycket Katta för att du delade dina erfarenheter här med oss idag. Ni som blir intresserade och vill veta mer kan faktiskt läsa om de metoder som Katarina har utvecklat på vår blogg foodpharmacy.se Tack så jättemycket för att jag fick vara med. Du har lyssnat på Food Pharmacy-podden med Lina Nertby och Mia Klase. Och i detta avsnitt medverkade även Katarina Lindstedt som ni kan läsa mer om på presterasmart.se. Jag heter Sebastian Ring och står för musik och redigering. Och vill ni ha mer av Food Pharmacy så finns vi på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food underscore pharmacy. Tack, hej! Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact... You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.